0: Magazyn opinii. Katarzyna Kazimierowska. Kawaler nie do wzięcia. Współpraca miłoż szymański. Czyta Magda Karel. W Polsce rośnie liczba mężczyzn, którzy deklarują się jako single. Czy powinno nas to martwić? Zbyszek jest wysoki, chudy i niewysportowany. Ma sympatyczny uśmiech. Włosy strzyże sam maszynką, gdy tylko poczuje, że za bardzo urosły. Przy okazji goli też brodę. Bardziej o siebie nie dba, bo jak mówi, nie ma dla kogo się starać. Mieszka na przedmieściach Szczecina, na tym samym osiedlu, w tym samym bloku i pokoju od 35 lat, od kiedy jego rodzice wprowadzili się tam w 1988 roku z nim zawiniętym w pieluszki. Ma niewielu znajomych i unika wychodzenia z domu, ale jak twierdzi jest bardzo zadowolony ze swojego życia. Jak wynika z danych spisu powszechnego z 2021 roku, Zbyszek jest jednym z 5 milionów 200 tysięcy mężczyzn stanu wolnego wobec 4 milionów 100 tysięcy kobiet. Jego dom wlicza się natomiast w 22,7% gospodarstw domowych prowadzonych przez jedną osobę. To wzrost o 2,4 punktu procentowego w porównaniu z danymi ze spisu powszechnego z 2011 roku. Co prawda daleko nam do Szwecji, gdzie równo 50% gospodarstw domowych jest jednoosobowych, czy Francji i Niemiec po 41%, ale trend jest rosnący. W dodatku najwięcej żyjących poza związkiem mężczyzn, Znajdziemy w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. 61% z nich to kawalerowie. W tym samym przedziale 45% kobiet deklaruje status panny. Mówimy o Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych demografowie borykają się z tym samym problemem. Jak żartobliwie pisze dziennikarka Gardiana Arła Madawi w artykule Czemu młodzi mężczyźni przestali kochać związki romantyczne? Seks wychodzi z mody. Według badań coraz mniej młodych ludzi decyduje się na związki, jeszcze mniej na posiadanie potomstwa. Amerykański Instytut Centrum Badawcze Pew w lutym 2023 roku opublikował badania, z których wynika, że 63% mężczyzn do 30 roku życia określa siebie jako singli w porównaniu do 34% singielek w tym samym przedziale wiekowym. I nie dotyczy to tylko osób heteroseksualnych. 62% amerykańskich gejów mówi to samo w porównaniu do 37% lesbijek. Madawi nie dodaje, co na szczęście uzupełnia Angela Haupt w tekście Tak, single mogą być zdrowi i szczęśliwi, stajma, że na ogólną, bez podziałów wiekowych, pulę blisko 40% dorosłych singli w Ameryce, połowa jest zadowolona ze swojej sytuacji i nie planuje randkować, ani łączyć się w związki Wróćmy do Zbyszka W którym momencie zdecydował, że życie w pojedynkę to model dla niego? Zawsze byli obecni rodzice i starszy o 9 lat brat A centrum jego świata stanowił 11-metrowy pokój w klasycznym M3 na czwartym piętrze bloku bez windy Zwłaszcza odkąd brat wprowadził go w gry wideo nie potrafiłem jeszcze czytać ani pisać, kiedy mój nastoletni brat pokazał mi konsole Atari i Pegasus. Mocno się wkręciłem w gry wideo i tak zostało do dziś, opowiada Zbyszek. W klasie maturalnej już w kwietniu zrezygnował ze szkoły. Nie podszedł do egzaminu dojrzałości, choć nie miał kłopotów z nauką, zawsze wyciągał tróje i czwórki. Po prostu uznał, że nie pójdzie na studia. Dzięki temu miał więcej czasu na granie. Nie lubię marnować czasu na rzeczy, które mi się w życiu nie przydadzą, ucina A granie? Granie nie jest stratą czasu, bo mnie relaksuje Najpierw z rodzinnego uniwersum zniknął brat Zamienił swój pokój na przedmieściach Szczecina na mniejszy w Londynie A po siedmiu latach wyemigrował jeszcze dalej, do Kanady już po czterdziestce ożenił się tam ze starszą od siebie o kilka lat córką emigrantów z Chin. Kupili razem wygodny dom na przedmieściach, w którym planują się zestarzeć. Zbyszek ma mocną więź z bratem, są ze sobą w stałym kontakcie. Kilka lat po wyjeździe brata zniknęła matka. Zmarła na raka. Zbyszek mocno to przeżył. Po jej śmierci zniknął też jego ojciec. Jako prawie siedemdziesięciolatek znalazł sobie nową partnerkę i przeprowadził się do niej na wieś. Zbyszek został sam na trzech pokojach, ale korzysta głównie z tego najmniejszego, swojego dziecięcego, bo tak mu wygodnie. Mówiąc korzysta, ma na myśli, że spędza w nim niemal cały czas. Pracuje, odpoczywa, śpi. Po szkole zaczął się najmować do, jak mówi, łatwych prac. Tak minęło 10 lat. Najbardziej podobało mi się w monitoringu. Zawsze brałem nocki, więc wszyscy mnie lubili, bo nikt nie chce nocnych dyżurów. Siedziałem 12 godzin w pomieszczeniu z ekranami z widokiem z osiedlowych kamer, a do jednego z nich miałem wpiętego kompa. Grałem całą noc, a rano szedłem do domu, by trochę odespać i grać dalej, opowiada. Po stracie pracy firma przegrała przetarg, przez rok żył tylko z oszczędności. Gdy mu się skończyły, zrobił kurs spawacza i spędził 9 miesięcy w firmie serwisującej wagony kolejowe. Podczas okresowych badań kontrolnych okazało się, że od ma zniszczone płuca. Lekarz kazał mu odstawić papierosy i zacząć się ruszać, choćby tylko spacerować. Rzuciłem palenie, ale spacery olałem, kwituje. Znajomi ze szkoły, którzy w międzyczasie znaleźli pracę w IT, namówili go na zrobienie kursu testera oprogramowania. Udało się. Zbyszek pracuje w branży już trzeci rok, jest bardzo chwalony za sumienność. Nie rozumiem tych pochwał. Zawsze robię dokładnie tyle, ile się ode mnie oczekuje i nic ponad to. Po ośmiu godzinach zamykam kompas służbowego i otwieram swój. Tłumaczy. W szkole zawsze robiłem tylko tyle, ile musiałem, żeby zdać do następnej klasy. Wracałem ze szkoły, odrabiałem te lekcje, których nie dałbym rady od kogoś spisać i odpalałem kompa. W pracy robię tak samo i działa. To daje z rozbrajającą szczerością. Testerzy nie zarabiają tak dobrze jak programiści, ale w dalszym ciągu są to stawki wyższe niż średnia krajowa. W dodatku można pracować z domu i nie marnować czasu na dojazdy czy myśleć, co na siebie założyć, skoro się nie wychodzi do ludzi. Tryb życia Zbyszka nasuwa na myśl japoński fenomen hikikomori, czyli osób, które z własnej woli starają się nie opuszczać domu i unikają kontaktów z innymi. Przez ostatni tydzień w ogóle nie wychodziłem. Posiedziałbym tak jeszcze trochę, gdyby nie to, że się umówiliśmy na spotkanie – ale skoro już wyszedłem, to od razu zrobię zakupy i będę miał spokój na kilka dni, mówi mi Zbyszek, gdy się widzimy. Chodzimy po osiedlu, na którym się wychował. Nie licząc wyjść do sklepu, nie spacerowałem tutaj od lipca. Zbyszek wydaje się świetnym kandydatem na partnera. Ma własne mieszkanie, dobrze płatną pracę, łagodne usposobienie, jest wesoły i inteligentny ale sam nie myśli o sobie jako o kawalerze do wzięcia, bo w ogóle nie myśli o związku. Dobrze mi tak, jak jest. Nie chcę zmian w życiu. Gdy byłem młodszy, czasami zastanawiałem się, jakby to było mieć kobietę, budować jakiś związek i zawsze wtedy uświadamiałem sobie, że wtedy pewnie nie miałbym tyle czasu na granie, bo trzeba by było wiele rzeczy robić razem, opowiada. A dziś co myśli? Teraz już się nad tym nie zastanawiam. To za dużo wysiłku jak na mój gust. Podoba mi się moje życie. Osiem godzin śpię, osiem godzin pracuję, osiem godzin gram. Czasami gram mniej, bo spotykam się z kolegami. W weekend gram więcej, bo nie pracuję. Dlaczego miałbym to zmieniać, skoro czuję się szczęśliwy? Zbyszek miał dziewczynę w szkole. Koleżankę z klasy. Byli razem w wesołym miasteczku, na lodach i w kinie ale po kilku randkach przestali się spotykać. Pod koniec gimnazjum spróbował znowu, dostał jednak kosza, bo ta, która wpadła mu w oko, wolała starszych i dojrzalszych chłopaków. Od tamtej wiosny 2003 roku Zbyszek nie podjął próby zbudowania relacji z kobietą. Gdy pytam go o przyszłość, śmieje się. Jak ją sobie wyobrażam? Tak samo jak teraźniejszość. Skoro jestem zadowolony z mojego życia, to po co mam to zmieniać? Wiem, że to brzmi naiwnie, ale naprawdę czuję się dobrze we własnej skórze. Postawa Zbyszka jest bliska deklaracjom przytaczanym przez Angele haupt -Steima. Setki mężczyzn i kobiet zapytanych, co sprawia, że życie singla jest atrakcyjne, zwróciły uwagę na to, że mają więcej czasu dla siebie, mogą się skupić na swoich celach i nikt im nie mówi, co mają robić Wolność, niezależność, a nawet kreatywność i brak konieczności konformizmu Wylicza cytowany przez Tajma Eliakim Kislew z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie Autor książki Szczęśliwe życie w pojedynkę Zapytany, co cenią sobie single Pragnienie związku tylko wzmacnia przepaść między naszą rzeczywistością a marzeniem dodaje. Twierdzi, że ludzie skoncentrowani na tym, czego nie mają, często są nieszczęśliwi, a im bardziej chcą być w związku, czyli im bardziej koncentrują się na braku partnera bądź partnerki, tym mniej zadowoleni są ze swojego życia w ogóle. Opowiadam o Zbyszku psychologowi społecznemu z Uniwersytetu SWPS, Tomaszowi Grzybowi, Dodając, że razem z Miłoszem Szymańskim chcemy się dowiedzieć, czy heteroseksualni cis-mężczyźni cierpią z powodu samotności i braku intymnej relacji, czy może mamy do czynienia z rosnącą grupą zadowolonych ze swojego statusu singli. Pomijając konflikty na świecie, w Polsce mamy raczej stabilną sytuację. Wiemy, co włożymy do garnka, zagrożenie z zewnątrz nie jest wyraźne, więc możemy mniej się przejmować normami społecznymi, oczekiwaniami czy powinnościami, bo nasze prywatne życie nie zależy tak bardzo od innych ludzi. Sami możemy podejmować życiowe decyzje. Mówi o motywach stojących za rezygnacją z łączenia się w pary. Kiedy przytaczam badania wskazujące na rosnące zadowolenie singli z takiego stylu życia, grzyb wtrąca, że człowiek to zwierzę ultraspołeczne, i potrzebuje blisko siebie najważniejszych osób. Ale przyznaje też, że często te role zaczynają odgrywać przyjaciele. Są przy nas w najważniejszych momentach w naszym życiu. Z nimi budujemy naszą rutynę i rytuały codzienności. O znaczeniu przyjaźni pisała Karolina Lewestam. Pismo numer 12 z 2019 roku. O komentarz proszę jeszcze Sławomira Prusakowskiego – psychologa z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Gry komputerowe mocno stymulują ośrodek nagrody, w związku z czym łatwo nimi wyciszyć inne potrzeby, zagłuszyć samotność. To współczesny rodzaj pustelnictwa społecznego, a gracze to eremici naszych czasów. Zaczyna. O uzależnieniu od gier wideo pisał Miłosz Szymański, pismo numer 2 z 2019 roku. Dodaję jednak, z punktu widzenia psychologii pomagamy tym, którzy mają problem, bo nie akceptują siebie lub swojego życia. Jeśli jednak ktoś czuje się dobrze z własnym życiem, to nie interweniujemy. Psychologia nie zajmuje się unieszczęśliwianiem szczęśliwych, tylko wspieraniem nieszczęśliwych. Znam takich Zbyszków. Pojawiają się na studiach, czasem już w liceum. Zwykle wycofani... Często bladzi, to te pokoje z zasłoniętymi roletami. Chudzi, albo w drugą stronę. Otyli mimo młodego wieku, bo granie w gry dobrze wchodzi z pizzą i piwem. Siedzą w sieci do późna. Chętni na pogadankę o życiu na czacie, ale już niekoniecznie w realu. Nieśmiali. Z ciętym dowcipem. Często znudzeni życiem towarzyskim, ograniczającym się do grona najbliższych kumpli, tych samych od lat. Niektórzy odnaleźli się w manosferze, nieformalnej sieci blogów, stron internetowych i forów, których użytkownicy, mężczyźni, zajmują się kwestiami związanymi z męskością, którą Patrycja Wieczorkiewicz i Aleksandra Herzyk opisują w swojej książce Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności, chcąc zrozumieć internetowe grupy incelskie. Ale nie trzeba być incelem z angielskiego involuntarily celibate, czyli żyjącym w niechcianym celibacie, by wieść taki tryb życia. Znajomy ze studiów, którego rzadko spotykałam na wspólnych imprezach, powiedział mi, że dla niego ideałem spędzania czasu jest siedzenie w domu w ciągu tygodnia i wypad do klubu go, -go w weekend. Niczego więcej nie potrzebował. Niczym hikikomori, zamykał się w mieszkaniu rodziców. Na kąpie zarabiał kasę, grał po godzinach, nie wychodził z pokoju, chyba że po coś do jedzenia, a w weekend wydawał zarobione pieniądze w klubach. Koledzy trochę się z niego podśmiewali, że wkłada setki dziewczynom za staniki i że w jeden weekend widział więcej nagich kobiet niż oni przez całe życie, a tracił rezon, gdy miał zagadać do koleżanki ze studiów. Patrycja Wieczorkiewicz nazywa typ postępowania, jaki wybrał Zbyszek – going their own way, z angielskiego wybór własnej drogi. Oznacza on mężczyzn, którzy całkowicie rezygnują z relacji. Mogą zaprzestać poszukiwań partnerki, albo wręcz wyprowadzają się gdzieś, gdzie nie ma ludzi, czy wybierają takie życie, w którym nie ma interakcji z kobietami. Brak relacji romantycznych może rekompensować poczucie spełnienia na innym polu. Zbyszek spędza czas tak, jak chce, robiąc to, co lubi. Takie podejście nie jest bezpodstawne. Zresztą podobne zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, mówi doktorka Alicja Długołęcka, psychoterapeutka i edukatorka seksualna. Jeśli nie czujemy presji związanej z naszymi rolami społecznymi, z potrzebą reprodukcji, bo to istotny powód zawierania związków, to mamy o wiele większą wolność w dokonywaniu świadomych wyborów życiowych ścieżek. Badania pokazują, że mężczyźni mogą nie być zainteresowani budowaniem rodziny, bo nie jest to w kulturze zachodu jedyny obowiązujący ich wzorzec. Żyjemy w czasach, kiedy możemy być wolni i podejmować bardzo różne decyzje. W najbliższym czasie singli z wyboru zarówno kobiet jak i mężczyzn będzie coraz więcej, Dodaje. Długołęcka zwraca uwagę jeszcze na to, że podstawą naszej dobrej kondycji psychicznej nie jest stan bycia w związku, tylko posiadanie więzi w ogóle. Czynnikiem wpływającym na długość i jakość naszego życia są relacje z przyjaciółmi, przyjaciółko-kochankami, z angielskiego friends with benefits, oznaczające przyjaciół uprawiających ze sobą seks, czy kochankami w relacjach romantycznych, i przede wszystkim w ogóle życzliwymi, wspierającymi ludźmi, którzy sprawiają, że czujemy się częścią wspólnoty. Czym innym jest izolacja społeczna i brak związku, przez co możemy czuć się samotni i nieszczęśliwi, zaznacza długołęcka, a czym innym sytuacja, gdy ktoś realizuje swoje pasje, ma mocne więzi przyjacielskie i poczucie bezpieczeństwa bo to będzie wpływało na to, jak będziemy funkcjonować jako samodzielne dorosłe jednostki. Można się z tym zgodzić, ale rzeczywistość trochę zamazuje ten obraz seksualnej samowystarczalności mężczyzn i większej swobody przy rezygnacji ze związku romantycznego. Z raportu poświęconego samotności, przygotowanego w 2022 roku przez podlegający premierowi Instytut Pokolenia, Wynika, że dużą samotność odczuwa 53% mężczyzn w wieku od 25 do 34 lat, wobec 41% kobiet, a w wieku od 35 do 49 lat dotyczy to porówno 40% przedstawicieli obu płci. W raporcie czytamy, że samotność wywołuje kumulujące się reakcje stresowe przez co osłabia układ odpornościowy i zwiększa ryzyko między innymi chorób serca o 29%, udaru o 32% i demencji o 64%. Oznacza to o około 30% większe prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci, w tym samobójczej. Alicja Długołęcka dodaje, że rezygnacja z bliskiej relacji, niekoniecznie romantycznej, może skutkować poczuciem osamotnienia, a w konsekwencji depresją, chorobą, samobójstwem. Zwłaszcza po pandemii psycholodzy zwracają uwagę na zjawisko skin hunger, z angielskiego głodu skóry, opisujące jak deprywacja dotyku wpływa negatywnie na nasze samopoczucie, odczuwanie lęku, problemy ze snem. Długołęcka podkreśla, że możliwość spełniania tej potrzeby przez dorosłych mężczyzn jest bardzo ograniczona. Kulturowe wzorce narzucają mężczyznom kojarzenie dotyku prawie wyłącznie z bliskością seksualną albo walką fizyczną Kobiety realizują tę potrzebę w opiece nad dziećmi, zwierzętami, w siostrzanych relacjach Mężczyźni dopiero uczą się czułości pozaseksualnej Mam na głowie całą firmę, owoc pracy trzech pokoleń Zaczyna Jurek ma pogodną, budzącą sympatię twarz. Zaproponował spotkanie w barze przy piwie. Założył ją mój dziadek krótko po tym, jak został mistrzem stolarstwa w 1974 roku. Był wtedy trochę młodszy niż ja dziś. Miał 30 lat. Mój ojciec, jak dziadek, zrobił papiery mistrzowskie i przepracował całe życie w rodzinnej firmie. Ja mam już 35 lat i nie zostanę mistrzem stolarskim, bo zrobiłem tylko egzamin na czeladnika, ale pracuję razem z nimi. Niemal 80-letni dziadek Jurka nadal zagląda do stolarni, żeby coś zasugerować czy podpowiedzieć. Ojciec zarządza stolarnią i własnoręcznie robi meble. A Jurek obsługuje biuro. Spada na niego papierkowa robota. Faktury, zamówienia i doglądanie sklepów. Nigdy nie chciał być stolarzem. Interesowało go zarządzanie biznesem. Ale i tak musiał kilka lat przepracować w stolarni. W ciągu trzech i pół roku zaliczył po kolei wszystkie stanowiska w zakładzie i sklepie. W biurze pracuje już 11 lat, choć jako student ekonomii inaczej wyobrażał sobie życie. Biurowce ze stali i szkła. Flipcharty i klimaty jak z wilka z Wall Street. Jednak mój problem polegał na tym, że nie chciało mi się studiować – mówi uśmiechając się. Pierwszego roku ekonomii na studiach dziennych nawet nie skończył, a potem przeniósł się na zarządzanie w trybie zaocznym. I też wytrzymał tylko rok. Wiem, jak wygląda zarządzanie w praktyce. W naszej firmie pracuje kilkadziesiąt osób, a biznes kręci się nie dlatego, że mam w głowie wyuczone na pamięć definicje ekonomiczne – tylko dlatego, że wiem, kogo zatrudnić, a kogo nie Z kim współpracować, jak negocjować warunki umowy I jak wygląda branża meblarska w Wielkopolsce Tego nie uczą na studiach, więc ostatecznie je olałem Tłumaczy Nie tylko do nauki nie miał motywacji Od lat próbuje też schudnąć, ale bez rezultatu przy metrze 80 wzrostu waży 125 kg i wyróżnia się krępą budową ciała Na trzydzieste urodziny zrobił sobie kompleksowe badania Wyszło z nich, że muszę się za siebie natychmiast wziąć albo zdrowie mi się posypie Tłumaczy Zaczął jeździć na rowerze i wrócił na siłownię Wprowadził rygorystyczną dietę i, co było dla niego najtrudniejsze, mocno ograniczył alkohol Udało mu się schudnąć kilkanaście kilogramów, ale w pewnym momencie z powodu nadmiaru spraw, na które nałożyła się jeszcze choroba matki, nie umiał się zmusić ani do trzymania diety, ani do sportu. I już nie wrócił do tego narzuconego sobie zdrowego reżimu. Po co właściwie miałbym się odchudzać i dbać o siebie? Nie mam dla kogo, a dla mnie samego mi się nie chce, wyjaśnia. Podejście Jurka wpisuje się w niechlubny trend demograficzny. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, GUS, w raporcie Umieralność w 2021 roku, niemal we wszystkich grupach wieku współczynnik umieralności na 100 tysięcy ludności jest dwukrotnie wyższy wśród mężczyzn. Przyczyną tego zjawiska może być między innymi gorsza kondycja zdrowotna mężczyzn w Polsce, którzy bardzo często zaniedbują badania profilaktyczne i obarczeni są licznymi, nieleczonymi schorzeniami. W efekcie mężczyźni w Polsce żyją 8 lat krócej niż kobiety, a ci mieszkający samotnie nie chodzą do lekarza, nie biorą leków, nie odżywiają się zdrowo i częściej sięgają po alkohol. To ostatnie potwierdza też raport z 2022 roku Przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce Michała Gulczyńskiego ze Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, organizacji pozarządowej, która zajmuje się m.in. edukacją na rzecz równego traktowania mężczyzn na rynku pracy oraz edukacją na rzecz równego traktowania chłopców w systemie oświaty, a także przeciwdziałaniem seksizmowi, i podwójnym standardom w przestrzeni medialnej. Pytam Jurka, czy próba znalezienia potencjalnej partnerki byłaby dla niego motywacją, żeby o siebie zadbać. Absolutnie nie, słyszę. Jestem już na takim etapie życia i dojrzałości, że gdybym miał cokolwiek robić w dobrym kierunku, robiłbym to wyłącznie dla siebie. Ale na razie brakuje mi motywacji. Przy czwartym piwie Jurek się otwiera Więc pytam o jego romantyczną przeszłość Pierwszą dziewczynę miałem w wieku 15 lat Chodziliśmy ze sobą podczas wakacji Między gimnazjum a technikum Ale już pod koniec roku zerwaliśmy Zaczyna Druga dziewczyna pojawiła się dopiero 11 lat później Związek trwał tylko rok Ale para zamieszkała ze sobą Na początku było fajnie – Czułem, że mam po co żyć – opowiada. Ona lubiła podróże i bogate życie towarzyskie. Zacząłem się intensywnie odchudzać, bo wstydziłem się tak pokazywać z brzuchem – wspomina. Problemem okazał się alkohol. Dziewczynie Jurka przeszkadzało, że często imprezował. – Kłóciliśmy się o to, ale niczego to nie zmieniło. Nie mogłem zrozumieć, o co jej chodzi. Poznaliśmy się przecież na imprezie – nie jestem agresywny, kiedy się upiję. Nie krzyczałem na nią, nie awanturowałem się. Po prostu piliśmy wódeczkę z kolegami, najczęściej co weekend, a ona się irytowała, opowiada. Może chodziło o to, że jej ojciec był alkoholikiem. A może o to, że co weekend w sobotę wieczór impreza, w niedzielę odsypianie, a ona chciała w tym czasie robić coś innego. W każdym razie zostawiła mnie. Po rozstaniu Jurek założył konto na Tinderze, ale nikogo nie poznał. Czytałem gdzieś, że na każdą kobietę przypada tam trzech mężczyzn. Trzeba się jakoś wyróżniać. Urodą albo gadką. A ja nie jestem ani mega przystojny, ani zagadywać nie umiem. Nie miałem więc żadnych meczów. Czyli aplikacja nie skomunikowała go z żadną kobietą. Dlatego od dawna nie zajmuję się aktywnym poszukiwaniem partnerki. Tłumaczy. Mężczyźni przerzucają obserwacje z aplikacji randkowych na ogół relacji, również tych poza internetem, mówi Patrycja Wieczorkiewicz, współautorka przegrywa. A na aplikacjach randkowych jest tak, że kobiety są znacznie bardziej selektywne niż mężczyźni. W dużej mierze dlatego, bo mężczyzn jest tam więcej. W dodatku aplikacje nakręcają skrajne strategie. Im więcej kobiecych profili mężczyźni przesuwają w prawo, czyli na tak, tym kobiety mogą być bardziej selektywne, a oni coraz mniej i tak w kółko. Nie mamy twardych dowodów na to, że w realu kobiety są równie wybredne co na Tinderze, czy że bardziej sugerują się wyglądem potencjalnego partnera niż mężczyźni wyglądem potencjalnej partnerki. Jednak, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wśród osób urodzonych po 1989 roku w Polsce jest dwukrotnie więcej singli niż singielek, może tak być. Z badań Krzysztofa Pacewicza z Kantar wynika też, że im mniejszy dochód ma mężczyzna, tym bardziej maleją jego szanse na wejście w związek. Największy problem mają z tym bezrobotni, dodaje. Gdy pytam Patrycję, co sądzi o Jurku, Mówi, że brzmi jak typowy wolcel, z angielskiego voluntarily in celibate, czyli żyjący w celibacie z wyboru. Z rozmów w manosferze, powszechnie postrzeganej jako antyfeministyczna i antykobieca, zapamiętała tęsknotę mężczyzn za równością w relacjach. Faceci nie zgadzają się na trzymanie się zasady, że to oni mają zrobić pierwszy krok. Podważają ten wzorzec męskości, mówi. Taką narrację uważają za uwłaczającą dla mężczyzny. Zapytany o to, jaka kobieta zwróciłaby jego uwagę, Jurek mówi Nie mam wielkich wymagań, jeśli chodzi o wygląd. Najważniejsze, żeby miała przyjemny uśmiech i była zadbana bardziej niż ja. Wylicza. Ale zwraca uwagę na coś innego. Ważne, żeby była gotowa dać mi dużo przestrzeni. Nie zniósłbym partnerki, która chciałaby spędzać razem cały czas Mam kolegów, hobby i pracę Nie chcę z niczego rezygnować Moglibyśmy razem spędzać weekendy i wieczory pod warunkiem, że potrafiłaby się sama sobą zająć co drugi dzień Moglibyśmy siedzieć obok siebie przy kompach przez większość wieczoru albo obejrzeć razem film Nie mogłaby też mi rozkazywać, bo to by się źle skończyło Wylicza mając zapewne na myśli poprzedni związek. przyznaje, że partnerka powinna dopełniać jego życie, a nie je zmieniać. Nie jest zainteresowany założeniem rodziny, nie chce być ojcem i nie zamierza układać sobie życia pod kogoś. Wracam do psychologa społecznego Tomasza Grzyba, który też zwraca uwagę na fakt, że wzrosły koszty, jakie trzeba ponieść, żeby wejść w związek. Zwłaszcza, gdy przyjmiemy męską perspektywę. Uproszczę to, ale z punktu widzenia kobiety, kiedyś wystarczająco dobrym partnerem był taki, który spełniał warunek Nie pije, nie bije kasę przynosi. A dziś ten wysiłek jest dużo większy mówi ekspert. Kobiety oczekują wsparcia emocjonalnego, a partner ma być przyjacielem, z którym będzie się miało wspólne pasje, wartości, cele. Z perspektywy mężczyzny, związek stał się poważną inwestycją. Kiedy wyznałem przyjaciołom 20 lat temu, że chcę się oświadczyć mojej obecnej żonie, mówili mi, żebym się jeszcze zastanowił, bo związek to duży wysiłek. Inna rzecz, zmienia temat grzyb, to seks, a ten jest fundamentalną potrzebą człowieka. Dziś seksuolodzy mówią, że dobry seks między ludźmi staje się dobrem deficytowym, bo wymaga od obu stron poważnego zaangażowania, wysiłku i bliskości. Mówi. Tymczasem oczekiwania kobiet co do seksu znacząco się zmieniły. Myślenie o tym, że seks ma przynosić przyjemność obu stronom, także kobiecie, było w pokoleniu naszych babek, a nawet matek, raczej rzadkością. Dzisiejsze kobiety uważają to już, co słuszne, za normę. Ale to wymaga starań, myślenia o drugim człowieku, po prostu pewnego wysiłku. Jednocześnie mamy łatwiejszy dostęp do pornografii, która coraz lepiej symuluje rzeczywiste zachowania seksualne A to oznacza, że nie trzeba się już tak starać, żeby z punktu widzenia faceta Osiągnąć to samo, bez wchodzenia w kosztowne i wymagające wysiłku interakcje Zastanawiają mnie słowa Jurka, że to kobieta musiałaby się dopasować do niego Dopytuję go o stosunek do równouprawnienia i oczekiwań po obu stronach Odpowiada, kobiety mają dobrze w tych czasach, mamy równouprawnienie, mogą robić co chcą. Efekt jest taki, że my, mężczyźni, musimy się bardziej starać, chociaż dla mnie to bez sensu. Na takim Tinderze średniaki nie mają szans. Każdy, kobiety też, może przebierać do woli, więc chce wybrać jak najlepiej. Nikt nie chce szukać średniaka. Każda kobieta szuka tam super samca z kwadratową szczęką. Mało która, widząc na Tinderze, jak na wystawie w sklepie samych najwspanialszych mężczyzn, będzie gotowa wybrać takiego zwyklaka jak ja. Przecież to pachnie porażką. Zespół przekonań Jurka określany jest w manosferze jako czerwona bądź czarna pigułka. Z angielskiego red pill i black pill. Co jest nawiązaniem do kultowego w wielu kręgach filmu Matrix sióstr wachowskich. Patrycja Wieczorkiewicz z Aleksandrą Herzyk w Przegrywie definiują Red Peel jako ideologię oznaczającą wyjście z symulacji i zauważenie, że żyjemy w matriarchacie, z którym należy walczyć. Zakłada, że kobiety pragną wyłącznie silnych, stereotypowo męskich mężczyzn, samców alfa. Najważniejszy w partnerze jest dla nich status i to, co może im zapewnić. Większość mężczyzn wyznających redpil miało lub nawet ma partnerki życiowe i lub seksualne, jednocześnie nienawidząc kobiet. Redpilowcy i blackpilowcy twierdzą, że kobiety pragną mężczyzn, ale występują różnice ewolucyjne nie do zmiany. W związku z tym kobiety zawsze pragną samców alfa i nie są zainteresowane zwykłymi, nieśmiałymi typami, komentuje Wieczorkiewicz. Prawda jest taka, że kobiety nie chcą ani agresywnych facetów, tych mitycznych samców alfa właśnie, ani nieśmiałych introwertyków, co komplikuje sprawę. Za to pewność siebie jest postrzegana jako szczególnie atrakcyjna cecha u mężczyzny. Psycholog Tomasz Grzyb zauważa jeszcze jeden aspekt tego problemu. Mężczyźni mogą czuć się gorsi ze względu na problem z komunikacją. Kiedyś dużo rozmawialiśmy przez telefon. Poznawało się drugą osobę podczas rozmowy. Trzeba było te konwersacje umiejętnie prowadzić. Opowiedzieć coś o sobie, ale też jak najwięcej wyciągnąć od drugiej strony. A to rozwijało nasze umiejętności komunikacyjne. Dziś mamy randkowanie online, co wiele upraszcza, ale nas zubaża, mówi ekspert. Zwraca uwagę na zjawisko pick-up artists z angielskiego artyści podrywu, czyli domorosłych kołczów uczących mężczyzn, jak sami to nazywają sztuki uwodzenia, która w ich wydaniu polega na umiejętnym okłamywaniu drugiej strony na swój temat, na manipulowaniu i zagadywaniu na tyle skutecznym, by zaprowadziło nas tam, gdzie chcemy, czyli zwykle do łóżka. A przecież chodzi o to, żeby umieć rozmawiać z osobą, która jest dla nas ważna, żeby zobaczyć w niej człowieka, Pokrewną duszę, a nie przedmiot, mówi grzyb. Z perspektywy kobiet, co też pokazują badania, jak te z 2014 roku, pod tytułem Sex Differences in the Implications of Partner Physical Attractiveness for the Trajectory of Marital Satisfaction, atrakcyjność fizyczna nie jest tak istotna, jak wydaje się mężczyznom. Ważniejsza jest właśnie umiejętność rozmawiania, dzielenia się swoimi emocjami i dawania wsparcia zwłaszcza w przypadku długoterminowych relacji, dodaje. Podczas pandemii zespół badaczy Single Lab z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, UAM, w Poznaniu, pod kierunkiem profesorki Katarzyny Adamczyk, grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Polsce, przeprowadził wywiady jakościowe z osobami, które nie są w związku. Wśród nich znalazło się 22 mężczyzn w wieku od 22 do 43 lat, którzy deklarowali, że nie są w związku od co najmniej 6 miesięcy. Zarówno w badaniach zagranicznych, jak i na gruncie polskim istnieje niewiele badań dotyczących tego, jak mężczyźni doświadczają życia w pojedynkę. Mówi doktorka Marta Mrozowicz-Wrońska z UAM. Mimo coraz rozleglejszego nurtu badań nad męskością, Mało kto zajmuje się mężczyznami żyjącymi poza związkiem romantycznym. Dodaję. Gdy pytam o grupę badawczą, odpowiada, że znaleźli się w niej zarówno mężczyźni, którzy chcieliby być w związku, jak i ci, którzy planują życie w pojedynkę, z doświadczeniem związku i tacy, którzy nigdy w nim nie byli. Zarówno Zbyszek, jak i Jurek wpisują się w ten przekrój. Pytam, jakie zjawiska były wspólne dla badanych. Po pierwsze, niektórzy z nich wskazują, że życie w pojedynkę jest konsekwencją ich własnych barier i deficytów utrudniających im wchodzenie w relacje. To przeszkody trudne do zmiany, jak przewlekła choroba, ale też wymagające większej pracy nad sobą, jak przepracowanie toksycznych relacji w rodzinie, czy zwykłe, jak nieśmiałość, problemy z podtrzymaniem rozmowy, mówi ekspertka. Po drugie, badani często uważali, że brak osoby w związku. A to za tym idzie brak rodziny, wyklucza ich z dominującego nurtu społecznego, w którym z jej posiadaniem wiąże się dojrzałość i szczęście. Stawia to przed nimi wyzwanie szukania dla siebie własnej drogi życiowej. Ale widzą też plusy swojej sytuacji, jak wolność i niezależność. Jako minus wskazują brak bliskiej relacji i codziennej intymności. Przede wszystkim jednak konieczność życia w pojedynkę stawia ich przed potrzebą odpowiedzi na pytanie, co dalej. Czy aktywnie szukać kogoś, kto dzieliłby z nimi życie, na przykład za pomocą portali randkowych, czy zaczekać, aż ktoś odpowiedni sam się pojawi? wyliczam Mrozowicz-Wrońska. I zaprzecza, gdy sugeruje, że pewnie łatwiej im zrezygnować ze starań, a mówię to mając w pamięci Zbyszka i Jurka, niż podejmować trud związany ze zmianą, komunikacją i staraniem się. Wielu z naszych badanych było gotowych podjąć rozmaite działania, jak terapia poprawiania umiejętności społecznych, decyzja o wyprowadzeniu się z domu rodzinnego, aktualizacja profilu na portalach randkowych, nastawione na zwiększenie swoich szans na dobry związek, o czym mówili wprost w wywiadach. Jeśli czuli, że ich trudności są głębokie i mało podatne na zmianę, skłaniali się w stronę rezygnacji z prób znalezienia kogoś bliskiego, ale jeśli uważali, że zmiana jest w ich zasięgu, a posiadanie bliskiej osoby było dla nich istotne, byli gotowi nad sobą pracować. Część w trakcie badania była już w długoterminowej terapii. Niektórzy rozważali taką możliwość. Inni starali się pracować na przykład nad swoimi umiejętnościami prowadzenia ciekawej rozmowy. Piotrek jest czterdziestolatkiem, choć wygląda na mniej. Uwagę przyciąga młodzieńczy błysk w jego ciemnych oczach. Wzrost ma przeciętny, podobnie jak budowę ciała, a karnację ciemną regularnie poprawianą w pracy tropikalnym słońcem. Chciałby zbudować związek, ale w jego sytuacji to nie jest proste bo Piotrek jest marynarzem. Urodził się i wychował w małym miasteczku w województwie kujawsko-pomorskim. Skończył technikum elektryczne, a potem wyjechał do Szczecina. Studiował elektrotechnikę na tamtejszej Politechnice, ale nie szło mu dobrze. Dużo imprezował i po trzech latach miał tyle zaległych egzaminów, że sam nie wiedział, który semestr udało mu się skończyć, a który nie i na jakie zajęcia powinien chodzić. Rzucił studia i poszedł do pracy jako elektryk budowlany Nagle życie stało się prostsze Mógł się skupić na zarabianiu pieniędzy Był 2004 rok Polska wchodziła do Unii Europejskiej Znajomi elektrycy zaczęli wyjeżdżać do pracy za granicę Piotrek także nie miał problemu Ze znalezieniem pracy i żądaniem podwyżek Miał za to problem z kobietami Był w kilku związkach ale nic z nich nie wyszło. Gdy chce poznać szczegóły, wylicza na palcach. Z pierwszą, poznaną na studiach, nie mogli się dogadać. Z drugą nawet zamieszkał, ale irytowało go, że dopiero zaczęli związek, a ona chciała już zakładać rodzinę. Trzecia go zdradzała, gdy był w pracy. Kiedy on miotał się w związkach, jego rodzice zaczęli naciskać, żeby się ustatkował. Oni są bardzo staroświeccy, urodzili się tuż po wojnie. Ciągle stawiali mi za wzór mojego starszego brata, który wszystko zrobił tak, jak chcieli. Najpierw studia prawnicze w Toruniu, zaraz po nich żona, dwoje dzieci, dom pod miastem i ładne auto. Jak przyjeżdża w odwiedziny, to rodzice chodzą uśmiechnięci, a potem matka opowiada sąsiadkom, jak to sobie syneczek pięknie radzi w życiu. Mną się nie chwalili, bo nie było czym. Ani kariery, ani żony, ani dzieci. Opowiada. Zamiast wysłuchiwać rodzicielskich żali, postanowił odmienić swoje życie. Dobry moment trafił się w 2009 roku, krótko po jego 27. urodzinach. Kładł wtedy instalację elektryczną w domu pewnego marynarza. Inwestor był oficerem mechanikiem u jakiegoś zagranicznego armatora. Pływał na kontenerowcu, więc wiedział dokładnie, którego dnia będzie mu strować na statek czyli zatrudniać kogoś jako członka załogi. I w tym czasie chciał zakończyć kolejny etap budowy domu. Znał się trochę na elektryce, więc pomagał mi przy pracy i opowiadał o życiu na morzu. Od niego dowiedziałem się, że na statkach też potrzebują elektryków i że dobrze płacą. Mój ówczesny szef mnie wkurzał. Chciałem się wyrwać w świat i oderwać od rodziców, którzy dzwonili do mnie co kilka dni i wypytywali o moje prywatne sprawy, opowiada. Kilka miesięcy później postanowił rzucić pracę i dziewczynę, by zatrudnić się na statku. Szef zrobił mu awanturę i nie chciał wypłacić obiecanej premii. Z dziewczyną rozstać się było trudniej. Miałem wtedy 27 lat. Ona 25 i w kółko gadała o dzieciach, choć mówiłem jej, że nie jestem jeszcze gotowy. Sensem jej życia było zostanie matką, a ja swojego sensu jeszcze nie znałem. Wiedziałem tylko, że skoro nie wiem, to nie czas na dzieci, bo dziecko to nie zabawka, zachcianka czy coś, z czego można się wycofać, tłumaczy. Mimo to muszę przyznać, że dobrze się dogadywaliśmy. Lubiliśmy oglądać podobne filmy. Bolało mnie to rozstanie. Wiedziałem, że zrywam z fajną osobą tylko dlatego, że dzielą nas inne pomysły na najbliższe lata, bo ja nie jestem przeciwny ojcostwu. Po prostu wtedy tego nie chciałem Dziś jestem gotów, ale nie mam partnerki Dodaję Ale wtedy poszedł do biura Polskiej Żeglugi Morskiej Przyjęli go od razu Zrobił niezbędne kursy I dwa miesiące po rozstaniu z dziewczyną i szefem Siedział już w busie do Rotterdamu Spodobało mi się na statku Rodzice nie mogli do mnie dzwonić z kontrolą a zamknięta przestrzeń i przewidywalny rozkład dnia działały na mnie kojąco, wspomina Od ósmej do piątej w pracy, a potem kolacja, prysznic i film na komputerze albo gra Czasami książka do poduszki Świat się zmniejszył i uprościł Pensja kadeta elektrycznego nie była duża, ale na drugi kontrakt pojechał już jako asystent I wyciągał dwa tysiące dolarów miesięcznie Zdecydowanie więcej niż jako elektryk na budowie. Postanowił wtedy postawić dom, czego do dziś żałuje. Rodzice kupili dom z wielką działką na wsi pod naszym miasteczkiem, więc pomyślałem, że postawię na tej działce własny mały domek. Zaczyna. Wydawało mi się to dobrym pomysłem. Przez pół roku jestem na kontrakcie, więc nie martwię się o chatę. A jak wracam, to mam swój osobny dom... I nie mijam się z nimi na korytarzu. No ale okazało się, że choć są kilkadziesiąt metrów dalej, to i tak ciągle mi trują o żonie i dzieciach. Podsumowuję. O presję związaną z koniecznością wypełnienia ról społecznych pytam doktorkę Martę Mrozowicz-Wrońską w nawiązaniu do wspomnianych badań ułam nad mężczyznami żyjącymi w pojedynkę. To, że nasi badani odczuwali społeczną presję, aby założyć rodzinę, nie było dla nas zaskoczeniem, mówi. Mogliśmy się tego spodziewać na podstawie istniejących już na przykład amerykańskich czy norweskich badań nad osobami żyjącymi w pojedynkę, gdzie presja społeczna prawie zawsze okazuje się istotną częścią ich doświadczenia. Piotrek wciąż jest sam i nadal mieszka w siedemdziesięciometrowym domku na działce rodziców. Oni są niezmordowani. Mam 40 lat, a oni dalej swoje. Patrzę na moją matkę i boję się, że mógłbym sobie ułożyć życie z kobietą, która zestarzeje się tak jak ona Boję się, że udusiłbym ją własnymi rękami Wiem, że chce dobrze, dobrze według siebie, dla mnie Dla niej dobrze żyje mój brat, który ma żonę, ładnego suwa, dom pod Toruniem, syna ministranta i nastoletnią córkę, która idzie w tym roku czwarty raz na pielgrzymkę do Częstochowy najgorsze, że ojciec mnie rozumie, ale przy matce się nie odzywa. Dodaje. Pytam, czy Piotrek też chciałby mieć żonę. No jasne, słyszę. Ale to jest trudne. Mieszkam na wsi pod małym miasteczkiem, gdzie absolutnie nic się nie dzieje. Kobiety w moim wieku są już dawno zajęte albo po przejściach. Dwudziestolatek nie chcę podrywać, bo czułbym się z tym jak palant. Mógłbym wrócić do Szczecina... Ale mam ten dom. W dodatku, zanim za bardzo poniosą mnie rozmyślania, już wracam na statek. Zawsze trochę czasu schodzi na przygotowania. Niekiedy muszę zrobić dodatkowe kursy czy badania i nie mam kiedy myśleć o życiu. Na statku mam oczywiście dużo wolnego na myślenie. Ale jestem z dala od domu, więc i tak nie mogę działać. Potem wracam. Mija chwila, zanim się ogarnę, a Handra złapie mnie za gardło. I już szykuje się na kolejny kontrakt, a robię się coraz starszy. Z historią Piotrka idę do Michała Gulczyńskiego ze Stowarzyszenia Chłopców i Mężczyzn, który w swoim raporcie Przemilczane Nierówności zwraca uwagę na problemy zdrowotne mężczyzn pozostających bez związku i wynikające z tego stanu przedwczesne zgony. GUS nazywa to nadumieralnością mężczyzn, którzy nie dbają o swoje zdrowie i dobrostan psychiczny, nie chodzą do lekarza, nie biorą przepisanych leków. Kobiety częściej wyjeżdżają do miast, tam zostają, układają sobie życie, mają szersze sieci społeczne, towarzyskie i romantyczne niż mężczyźni, którzy zostali w miejscu urodzenia. A ci z kolei częściej niż kobiety zostają w domu, bo na przykład przejmują gospodarstwo albo biznes rodzinny. Szybciej też kończą edukację, co w efekcie oznacza, że mają mniejsze niż kobiety możliwości awansu społecznego, mówi Gulczyński. Z tego powodu nie rozwijają się jak one, choćby towarzysko, mają mniej okazji do nawiązywania nowych kontaktów. Dlatego może im się wydawać, że są mniej atrakcyjni. Także z powodu gorszego wykształcenia, dodaje. Według danych gus z 2021 roku, jak wskazuje Gulczyński, w grupie wiekowej od 25 do 34 lat studia ukończyło 50% kobiet i 31% mężczyzn. Młode kobiety są dziś częściej wykształcone i zazwyczaj niezależne finansowo i tego samego oczekują od potencjalnych partnerów. Te wymagania mogą być zbyt wygórowane. Natomiast przesadą jest twierdzenie, że mężczyźni mają inne oczekiwania względem związku niż kobiety. Podkreśla Gulczyński, wskazując na badania Cebosu z 2020 roku, z których wynika, że zarówno kobiety, 57%, jak i mężczyźni, 59%, chcieliby partnerskiej formy związku. Natomiast pozostaje pytanie, co każdy przez to rozumie… A na to nakładają się oczekiwania, jakie wynieśliśmy z domu oraz wzorce danego kręgu kulturowego. Piotrek spotkał wielu marynarzy, którzy byli nieobecnymi ojcami i kiepskimi mężami. Takich, którzy po dwudziestu czy trzydziestu latach na morzu byli w domu obcymi ludźmi. Boję się być kimś takim. Wiesz, żona uczy się żyć bez ciebie. Wszystko sobie układa. A potem nagle wracasz do domu po pół roku na statku Nie tak sobie wyobrażam życie rodzinne Wzdycha Z drugiej strony trudno w moim wieku zbudować związek od zera Kiedy pół roku jestem na morzu Raz spróbowałem Moja była randkowała, kiedy ja byłem na statku Zrobiłem jej awanturę A ona wypaliła mi prosto w twarz, że ciągle mnie nie ma, a jej brakuje chłopa po tych wszystkich nieudanych próbach wiem jedno. Potrzebuję Penelopy, która będzie na mnie czekać miesiącami. Piotrek miał dwa podejścia do powrotu na ląd. Za pierwszym razem przepracował miesiąc w swoim pierwszym zawodzie, po czym policzył sobie, że gdy będzie tak kłaść instalacje w domach przez rok, to zarobi tyle samo, co przez trzy miesiące na morzu. Za drugim razem poznał dziewczynę, z którą było mu dobrze, ale postawiła mu warunek. Musi zmienić pracę. Gdyby dało się zrezygnować z czegoś innego niż praca, to bym się zgodził. Piję rzadko, przeprowadzić się mogę wszędzie, nie wymagam dużo od kobiety. Poszedłbym na wiele kompromisów, ale pracy na razie nie chcę zmieniać, mówi. Rezygnacja ze związku może wynikać z wyborów zawodowych lub związanych z życiową misją. Wtedy związek może być traktowany jako przeszkoda, ale też decyzja o byciu singlem może wynikać z poczucia odpowiedzialności za to, że rodzina cierpiałaby z powodu naszej ciągłej nieobecności, komentuje doktorka Alicja Długołęcka. Uwarunkowania kulturowe, do których przywykliśmy, sprawiają, że mężczyźni rzadziej tworzą więzi. Kobiety, zwłaszcza w średnim wieku, częściej mają wokół siebie krąg wsparcia, co widać w inicjatywach grup pomocy np. dla kobiet doświadczających przemocy, pacjentek onkologicznych, młodych matek, matek opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Mężczyźni tego nie mają, zwłaszcza polscy. Długołęcka na podstawie rozmów w gabinecie terapeutycznym twierdzi, że dorośli mężczyźni dopiero uczą się okazywać emocje, mówić o swojej potrzebie bliskości. Widzi, że dobrze z okazywaniem uczuć i mówieniem o nich radzą sobie młodsze roczniki, dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie wywodzą się z pokolenia, dla którego podstawą męskości była odpowiedzialność i pracowitość. Nie mieli czasu i priorytetu na budowanie bliskich więzi. Nie mieli takich kompetencji. Dlatego samotność niekoniecznie dotyczy tylko mężczyzn poza związkami Także tych w związku, bo nie potrafili tworzyć w nim więzi Nie wiedzą jak to się robi Przez lata byli traktowani i sami tak siebie traktowali Jako siła robocza Jako osoby, które nie mają potrzeb emocjonalnych związanych z bliskością Przyznaje ekspertka To się na szczęście zmienia w późniejszym wieku Moi pacjenci mówią czasem, że są już dojrzałymi mężczyznami, widzą na horyzoncie kres życia i chcą doświadczać go emocjonalnie, wchodzić w bliskie relacje. Widzą ten schemat dorastania, w którym oczekiwało się od nich bycia przydatnym, sprawczym, nastawionym przede wszystkim na zadania. Czują wewnętrzną pustkę wynikającą z tego odcięcia emocji i bardzo chcą to zmienić. O wychowywaniu w odcięciu od emocji mówi się na szczęście coraz więcej i głośniej. Z badań komunikacja w rodzinie, zwyczaje, bariery i potrzeby dzieci i młodzieży przeprowadzonych przez agencję badawczą k Research by Insight Lab na zlecenie sieci sklepów Pepco we współpracy z Fundacją Unaweza, Fundacją Happy Kids i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Wynika, że w co trzeciej rodzinie w Polsce nie mówi się o problemach, a jedynie 24% młodych ludzi rozmawia ze swoimi rodzinami o emocjach, częściej zaś o potrzebach materialnych. Z raportu Dojrzewanie Polskich Chłopców, opublikowanego we wrześniu 2023 roku przez In Future Institute, wynika z kolei, że dla co drugiego chłopca w okresie dojrzewania wyzwaniem jest życie uczuciowe, budowanie relacji. Oraz zdrowie psychiczne Dla co trzeciego z nich relacje z rodzicami Jednocześnie jak czytamy w raporcie Chłopcy zmagają się z funkcjonującymi w społeczeństwie Stereotypami na temat mężczyzn i samym pojęciem męskości W wywiadach pogłębionych mówili często o potrzebie Przedefiniowania tego czym jest męskość I nadania jej nowych, nowoczesnych cech to, co chłopcy dziś już rozumieją, jest powodem udręki dla dorosłych mężczyzn. Wracam do Marty Mrozowicz-Wrońskiej z UAM z pytaniem, jak badani przez zespół Single Lab w wywiadach mówili o stereotypach związanych z męskością i o łączącej się z tym potrzebie zmiany narracji. Zacznę od koncepcji niepewnej męskości, bo od niej musimy wyjść. Zgodnie z nią, męskość nie jest atrybutem danym raz na zawsze i wynikającym jedynie z płci biologicznej, mówi ekspertka. Mężczyźni, aby być postrzegani jako prawdziwie męscy, muszą swoją męskość stale potwierdzać i udowadniać. Tradycyjnie oczekuje się od nich unikania wszelkich zachowań, które stereotypowo są uważane za kobiece. Tradycyjny mężczyzna ma ograniczone życie emocjonalne, jest twardy, Agresywny polega wyłącznie na sobie, jest mało empatyczny, nie troszczy się o innych i czerpie satysfakcję z przygodnego seksu. A z naszych badań nad mężczyznami żyjącymi w pojedynkę wyłonił się zupełnie inny obraz ich przeżyć i postaw. Po pierwsze, spora część badanych otwarcie mówiła o swojej niezrealizowanej potrzebie emocjonalnej, głębokiej więzi z partnerką bądź partnerem potrzebie posiadania rodziny i doświadczania intymności relacji rodzinnych. Nawet jeśli byli zadowoleni ze swojego obecnego statusu osoby niebędącej w związku i nie czuli potrzeby jego zmiany, to brak takiej intymnej relacji postrzegali jako stratę, z którą muszą się godzić. Niektórzy odczuwali tradycyjną męskość jako niepasującą do ich osobowości i w tym upatrywali przyczyn bycia samemu. Nasi badani podkreślali, że seks bez więzi emocjonalnej nie jest czymś, czym byliby zainteresowani. Dodaje: Było to dla Państwa zaskoczeniem? Zaskoczyły nas szczerość i świadomość badanych w kwestii ich własnej, głębokiej, emocjonalnej potrzeby bycia z kimś w bliskiej relacji. To jest zaskakujące, bo stoi w sprzeczności ze stereotypowym wizerunkiem mężczyzny, jako kogoś, kto jest twardy i tak naprawdę nie potrzebuje do szczęścia nikogo bliskiego. A nawet jeśli jest inaczej, to nie może tego otwarcie przyznać, bo zagrażałoby to jego męskości, którą w myśl wspomnianej teorii niepewnej męskości stale musi potwierdzać. Nasi badani starali się negocjować z dominującą kulturową narracją dotyczącą ogólnie mężczyzn i tych niemających partnerki czy partnera, aby móc znaleźć swój własny, unikalny sposób doświadczenia życia w pojedynkę. Mam wrażenie, że udało im się wymknąć stereotypom i stworzyć własną narrację. Patrycja Wieczorkiewicz dodaje, że to nie męskość jako taka jest w kryzysie, a mężczyźni. Zagubieni, bo świat poszedł do przodu, a w tym czasie wzorzec męskości od lat niewiele się zmienił Mogliby się zaangażować w walkę z patriarchatem razem z feministkami Ale zamiast tego tysiące z nich wpadają w manosferę Chłonąc skompromitowane od dawna w sferze akademickiej teorie z zakresu psychologii ewolucyjnej, której apologeci wyolbrzymiają psychologiczne różnice między płciami i przypisują uwarunkowaniom ewolucyjnym, choć według współczesnej wiedzy te różnice są minimalne. Patriarchalni guru z manosfery tłumaczą, że nie ma sensu walczyć z kultem samca alfa, bo to walka z naturalnym porządkiem rzeczy. Jednak na poziomie kulturowym ten wzorzec jest podtrzymywany również przez kobiety Mówi, co mnie zaskakuje Proszę o rozwinięcie Nie jest tak, że kobiety chcą odejścia samca alfa Raczej chcą jego ucywilizowania, oswojenia, wyjaśnia Dziś mówi się o konieczności zmian tych elementów, które są opresyjne wobec kobiet Ale nie tych opresyjnych wobec mężczyzn Wciąż mają być silni, zaradni, nie okazywać słabości, nie prosić o wsparcie Zobacz, do tej pory nie było znaczącego ruchu męskiego przeciwko patriarchatowi Nic dziwnego, bo samo przyznanie się przez mężczyzn, że nie dają sobie rady z oczekiwaniami Z presją bycia prawdziwym mężczyzną, postrzegane jest także przez kobiety jako degradujące niemęskie, mówi Wieczorkiewicz Trzeba o tym głośno mówić, bo nie da się rozmontować patriarchatu, zmieniając opresyjny wzorzec męskości tylko do połowy. We wspomnianych badaniach Single Lab mężczyźni pozostający poza związkami dzielili się swoimi przemyśleniami, na ile aktywnie starać się zmienić swoją sytuację. Jedni planowali zintensyfikować życie towarzyskie, licząc, że dzięki temu uda im się poznać więcej ciekawych osób, w tym może wymarzoną partnerkę. Inni czekali na impuls, który zachęciłby ich do napisania w aplikacji randkowej. Żeby to kobieta wykonała pierwszy krok, który ośmieliłby ich do podjęcia działania, podążenia za nim. Pewien trzydziestolatek podsumował swoje podejście tak. Cały czas czekam, choć może to dziwnie zabrzmi, ale po prostu czekam na swoją księżniczkę na białym koniu. Reportaż ukazał się w 72. numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytała Magda Karel.